0: Halo, Yemima. Halo, David. Apa kabar?
1: Baik-baik, Yemima. Apa kabar, Yemima? Luar biasa. Gimana?
0: 2020? dua Baik, sama like ya, Yang lain <laughs> di rumah lama, hmm. tapi produktif. Jadinya ngeluarin single.
1: Oh iya, hmm -mm. single apa? Belum dengar ini ya? Guna dah...
0: sih biasa biasanya sebelum ngejalan sumber tuh research dulu loh.
1: Eh Bisa jangan salah, gue udah gue udah dengerin Tell Me When, gue udah dengerin Tell Me When. Yang
0: ampun itu udah zaman kapan? Tahun 2015? Eh 2014 atau 2015 ya? Gue udah rilis lima single baru lagi tahun ini.
1: Oke okay, bentar ya. Uh, tell Me When. Terus. Tell Me When tuh udah lama banget itu album pertama.
0: Igu. Iya, Yang tahun ini tuh ada Tired, terus abis Tired Please Don't Go. I do
1: just as you are sama. So Oh, so Iya, iya. Yang kemarin gue dengerin, terakhir itu pas gue ke gereja ini. lu tahun lalu, kan? So ya? Enak aja. So baru tahun Ini kan tadi gue bilang pas pandemi. Oh, itu yang so what ya? Terakhir iyalah,
0: masa gue nyanyi so di gereja? Itu <laughs> kan bukan lagu rohani,
1: masa gue di gereja? So what? Gue sakit kali. <laughs> lu bukan huh? lu bukan nanya jemat gitu ya, so what gitu enggak ya?
0: Iya dong, kan sowat ceritanya tentang kayak hmm, kalau orang bilang lo aneh, orang bilang lo beda dari yang lain, terus kenapa gitu? Jadi itu tentang self acceptance, sih, tentang menerima diri sendiri gitu.
1: Oh right, kenapa dibikinnya pas pandemi tuh lagunya?
0: Sebenarnya justru uh, emang baru ada idenya pas pandemi sih. Jadi sebenarnya tahun ini sebelum pandemi pun ada ada rencana tuh membuat buat album. Ya, tapi uh, rencananya tuh maunya buatnya kayak EP gitu loh, jadi mini album lah. Tapi kan karena pandemi, jadi agak susah tuh uh, kalau misalkan buat album waktu itu nggak boleh ketemu dulu kan, gak boleh kumpul-kumpul lama-lama workshop gitu-gitu kan belum boleh. Jadi ya deh single-single dulu aja. Akhirnya ya udah pertama kali tuh single yang keluar Tired itu sebelum pandemi. Tired, tuh, keluar Januari. Nah, setelah tired, nah, please don't go. Kalau please don't go, tuh, karena aku udah tulis lama banget. Itu kan tentang LDR, gitu long Distance relationship, dan aku belum pernah rekam. Jadi, ya udah deh, daripada nggak direkam. Eh, nggak, sorry, sorry, waktu itu udah direkam, tapi belum pernah dikeluarin. Jadi, waktu itu udah direkam sama Kak Dimas, Marta, Kuzumo. Kak Dimas itu produsernya tentu Five Moka, gitu-gitu. Nah, tapi nggak pernah di mix and mastering, nggak pernah di-publish gitu. Akhirnya kepikir, ya jadi sayang, udah, maksudnya pas aku denger materinya udah bagus juga, nggak usah dia papain apa ya udah akhirnya, Ris please don't go. Slap, please don't go, just as you are. Itu yang kolaborasi sama brand skincare, namanya Gentle Hour. Baru abis itu, I do, itu yang duet sama Prima Napi Tupulu. yang terakhir sawah so, gitu.
1: Prima Napi tau gue itu full timer musisi kan ya?
0: Iya, dia juga anak gerejaan sih, prima.
1: Lu sama Jeff juga ya, tahu gue, ya? Jeff Gabriel. Ya?
0: Pernah, sama Jeff tuh pernah buat duo namanya uh, apa High and Low.
1: Tapi hmm.
0: karena emang Jeff kan sekarang udah sibuk sama Isyana, jadi akhirnya waktu itu gak lanjut, akhirnya gue buat project Solo, gitu.
1: Sayang banget ya, padahal lu kan lebih Isyana dari Isyana ya.
0: Cile, yeah. maki loh. <laughs>
1: Oke. <Okay. laughs> Ini sebelum gue lanjut ke ini ke uh, gue pengen bahas itu dulu sebenarnya lebih ke lo lagi berkarya apa sekarang tapi gue kenalin dulu. Jadi Emima ini kita tuh kenal tuh dari kapan deh 2013 ya.
0: Aduh, udah lama deh kan pak. Jadi orang tua kita ini sama-sama pendeta teman-teman dan bapaknya David kalau khotbah kita harus percaya, percaya dan berserah. Salam ya salam ya buat Bokaplo sama nyokap loh. Gak gue suka kok kalau mereka ngotot serius, sangat menguatkan dan
1: menginspirasi. Amin, amin, thank you, thank you. Itu dari Tuhan lah itu. Anaknya enggak, ya? <laughs> gue lagi minum, gue lagi minum.
0: <laughs> Maaf ya, teman-teman kita, kita, ini suka bercanda loh, tapi jangan masuk ke hati. Yeah. Jadi itu jangan terlalu serius lah, relax aja, relax.
1: Oke, okay, itu berarti kita tuh awalnya memang bokap temenan, terus bokap diundang ke gerejanya Yimim. Gerejanya okay, okay. di mana Gereja lu di mana?
0: Uh, gereja gue lokasinya di Karangtengah. Tengah Cuma untuk saat ini kita masih ibadah online Namanya GKRI Berkat
1: Ya, di GKRI Berkat Satu sinode sama gereja bokap uh, Bokap diundang ke Tempat Yemima, gue ikut waktu itu nah, Dari situlah kenal banget hmm. awalnya nah, Gue beberapa yes. kali Ikut acara nyokap Yemima Kenapa sih kok nyokap lu lebih sahabatan sama gue ya? <laughs>
0: <laughs>
1: Jadi gini loh teman-teman
0: Kan David ini multi talent ya? merupakan anugerah dari Tuhan, dia bisa main seksopon, lo bisa main apa lagi sih,
1: main alat, keyboard juga gak sih? Alat band standar gue bisa sih, kayak drum gitu. Iya,
0: nah, sudah. Nah, mama saya yang sebenarnya ada di sini, di ujung kamar ini, <guruh> jadi kalau ada suara itu suara beliau ya, mama saya, tuh kan.
1: <guruh> Tante. Gak
0: sih? Tentu! jelas lagi ngobrol, dia malah nonton Instastory. Jadi, mama saya ini uh, sering banget ada pelayanan kan. Nah, kalau dia ada pelayanan, dia suka ngajak si David untuk ngiringin seks telepon, makanya lebih sering mereka Sedangkan kan kalau dia pelayanan, gue gak selalu ngikut Kan gue juga punya kegiatan lain Makanya lo lebih deket sama nyokap, karena lo lebih sering pelayanan sama nyokap
1: Iya, yeah, that's true ya yeah. Gue lebih sering pelayanan sama nyokap, be. soalnya emi mah kegiatan Karena sih kita bareng -bareng. sekali
0: bareng-bareng, inget gak sih Yang pas <laughs> gue dikira naricah <analit>, ya?
1: <laughs> Gue baru mau ngomong tuh, gue udah tau lo pasti mau, mau ngomong Enggak, iya,
0: ganti
1: tahu yang gue ralin Ralinsya, ganti tahu yang
0: ganti tahu yang 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 tahu yang yang ganti tahu yang kayak tahu yang ganti 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 tahu yang itu terus yang ganti tahu yang itu tahu yang ganti tahu yang ganti tahu yang ganti tahu yang ganti tahu Kok bagusin kamu di paralinsyah, ceh. Langsung melayang
1: aku tuh. Bentar deh. Be. Yang di otak gue nih berarti ini ibu-ibu. Dia gak tau paralinsyah kayak apa sebenernya.
0: Nah, dulu kan rambut gue masih panjang, Dav. Karena gue kan <laughs> sekarang udah pendek. ya gak sih? Dulu tuh rambut gue panjang segini. Terus kan, mungkin dia mikirnya pokoknya... Uh, eh, biasanya kan emang di TV mirip sebuah ya kadang-kadang. Kalau misalkan nah. in real life sama di TV beda. Jadi mungkin dia kira, oh mungkin emang beda dikit kali, gitu. Karena kan ada orang yang kalau di TV sama di aslinya beda. Jadi mungkin dia juga sempat ragu, tapi dia kayak mikirnya, oh, nih rambutnya panjang, ciri, ciri khasnya sih. Kan badan gue juga sama dia tingginya nggak beda jauh. Jadi ya, 11-12 lah.
1: Oh, iya, iya. Iya, yang 11, gue yang 12. Enggak, enggak, enggak. Yemi mal, me, Yemi Yemi Mani tinggi banget. Dia, lu kayaknya oh, dari nyokap, ya? Tinggi badan lu. Dari dia. nyokap. Oke. Jadi itu kejadian lucunya yang gue sampai sekarang, tuh kayaknya udah lama banget. Dia pernah dikira. Iya. Ralinsyah dan gua sama dia tuh udah ngetawain aja gitu, padahal ada Ralinsyahnya di situ. Iya,
0: yeah. terus sih. Sebenarnya kita seru sih kalau pelayan bareng ya. mungkin nanti kita atur ya 2021 lebih perbanyak pelayanan bareng.
1: Boleh, boleh. Uh, semoga. Karena si
0: David ini semua diketawain
1: ga lucu aja lo ketawa, gue bingung. Betul <laughs> kan? Lawakan lawakan dulu yang paling gua ngakak tuh yang kalau udah bokap gua udah benar-benar ya, aduh, gua udah, gua udah udah sulit gua karena bener <laughs> Bayangkan, gue udah pasti ke situ, udah. Nah, ya kan. nah ya. terus Yemima ini dia tuh sekarang. Eh, uh, what you do sih, Ma? Yemima, uh, sekarang lu kan art, uh, penyanyi, lu juga jadi mm -hmm. host, lu juga di ya. Miss Indonesia. Okay. Tuh, itu apa sih? Lu sekarang apa sih sebenarnya lebih ke apa?
0: Siapa gue sekarang
1: gitu? <laughs> sampai kalau, sampai
0: sekarang masih, masih nge-host sih. Kalau host, sampai sekarang gue masih buat acara di MNC Music namanya Jukebox sama um, K-Hits, jadi kayak lagu-lagu korea gitu. Terus, NGMC juga masih, sekarang ini gue bergabung dengan manajemen, apa namanya, manajemennya abang gue, abang ipar gue, Bang Choki namanya CST, jadi gue uh, kalau ada acara-acara, atau ada wedding-wedding, biasa tuh lewat manajemennya dia. Terus, uh, selain ngemsi dan nge-host, gue juga uh, masih nyanyi, kalau izinkan tahun depan tuh mengorin album doakan ya teman-teman. Tapi memang gue kan uh, semuanya apa independen kan. Jadi memang mungkin kalau misalkan uh, yang tahu lagu gue tuh lebih segmented kali ya. Kalau misalkan um, yang kalau orang-orang di radio suka dengerin radio mungkin jarang denger lagu gue. Tapi kalau misalkan mereka ngikutin gue di Instagram atau ngikutin karir gue ya oh, awal harusnya tahu sih lagu-lagu gue. Dan apalagi ya, sama gue juga aktivis sih, gue sering um, ikut kegiatan sosial, kayak sekarang kita lagi mau bangun rumah pintar di Senaru. Senaru itu ada di bawah Kekirinjani, jadi ada di Lombok. Nah, rencana kita mau bangun rumah pintar di sana, supaya anak-anak di sana punya tempat untuk belajar, dan mereka bisa mengembangkan potensi mereka. Gitu sih, kira-kira. Dan gue juga merupakan anak Ibu Julia berkat. Itu perlu nggak di-mention?
1: Boleh, <laughs> boleh. Dia juga... Bagian dari perkenalan. Tetangga-tetangga juga sebutin salah satu, boleh Mim, bebas. Di sini bebas. <laughs> Mim, bentar deh, gue mau nanya
0: siapa gue. ya Gue adalah anaknya Ibu Julia Berkat, dan juga, apalagi tadi ya, udah kan semuanya.
1: Gue mau nanya deh, gue gue tertarik satu, soalnya gue belum tahu kalau yang gini nih. Lu ada bikin rumah pintar?
0: Oh iya, iya, iya. Bukan gue
1: yang buat sih,
0: maksudnya? Gue berpartisipasi atau gue ikut mendukung uh, gerakan ini. Karena gue sempat post di Instagram gue beberapa hari yang lalu di mana gue ngajak orang-orang untuk memberikan sumbangan ini di kitabisa.com. Jadi kalau, kalau cek websitenya di situ dijelasin secara detail apa itu rumah pintar Senaru. Jadi namanya nanti kita ganti jadi Senaru Rumahku. Jadi itu tahun 2000. Ini lumayan panjang sih ceritanya, tapi singkatnya tahun 2014 atau 13 ya. 14 gua gue sana terus uh, gue ketemu anak-anaknya, terus kita sempat nulis lagu bareng, nah lagunya itu judulnya Senaru Rumahku, kalau search di Youtube, muncul ya lagunya, nah lagu Senaru Rumahku itu ternyata memberikan inspirasi kepada beberapa orang, eh kenapa kita gak beneran buat rumah pintar, gitu karena kan dari lagunya, uh, Senaru Rumahku itu ada kata-kata, tempatku berharap, tempatku bermimpi, gitu. saat itu anak-anak itu belum punya tempat, dimana mereka bisa mengembangkan, potensi mereka, kayak misalkan anak-anak yang suka gambar diajarin gambar, anak-anak yang suka dance diajarin dance. Nah, jadi rumah pintar itu nantinya kayak kayak youth center gitulah, kayak tempat mereka mengembangkan potensi mereka tapi lebih ke uh, dari sisi kreatif gitu. Karena kan kalau misalkan Paut udah banyak di sana, sekolah-sekolah formal juga udah ada, udah ada. Tapi rumah di mana tempat di mana mereka mengembangkan kayak kreatif uh, side mereka tuh belum ada. Itu sih yang kita mau buat. Keren.
1: Gue baru tahu nih. Gue belum pernah nih dikasih tahu nih. Ya kan kita dalam ngobrol. Si, itu dari orang-orang uh, gereja yang bikin atau teman-teman? Uh, hmm, bukan sih. Kita gak dibawa lembaga
0: apa-apa. Pas -apa. kita gak dibawa naungan gereja. Karena sebenarnya justru mayoritas di Lombok itu anak-anak uh, itu dari agama seberang ya. Maksudnya non-Kristen. Tapi kita percaya bahwa yang deserve, yang layak untuk menerima pendidikan kan semua orang kan. Dan Tuhan juga mengasihi semua semua umat gitu, Tuhan gak pernah kayak membeda-bedakan, jadi kita mau menunjukkan kasih Kristus itu dengan membangun rumah pintar ini, tapi um, semua anak welcome di rumah pintar ini, dan kita pengajarannya juga umum, jadi jangan takut kayak, um, kalau penduduknya bukan beragama nasrani, jangan takut, oh di Kristen kristennya tinggal, kalau kita semuanya basisnya ada, apa Kurikulumnya ada Semuanya tuh umum gitu Kayak karakter building Jadi itu karakter building kan hal-hal yang umum ya Tentang integritas Tentang kejujuran Itu kan hal yang umum Jadi uh, ini bukan Di bawah Ini sih organisasi rohani atau religius gitu
1: Alright Terakhir-terakhir tentang yang rumah itu Itu ya. kalau, Itu kita bisa bantu atau gimana Mim?
0: Bisa banget Bisa banget teman-teman yang lagi nonton youtube David Apa sih judulnya ceritanya? Eh
1: uh, Sharing kalau ntar lo sharing pengalaman rohani, Yemi Mahuta tapi YouTube gue uh, sendiri, namanya Ferry David aja sih gitu udah.
0: Oh, gue kira ada nama segmen khususnya. Anyway, teman-teman yang lagi nonton sharing ini bisa langsung klik link yang ada di bio Instagram aku. Nah, Instagram aku namanya Hey It's Mima.
1: Oh iya boleh di follow tuh Hey It's Mima. Kalau mau endorse, yes. endorse juga boleh endorse ya.
0: Boleh, bisa menghubungi manajer saya.
1: <risa> <niveau> siap, gue tahu manajer lo pernah diceritain gak nggak tahu sih, gue bohong dong. siapa tau ada yang mau? ada mo bukan
0: mau? Uh,
1: kalau oh, boleh lah
0: langsung, gak usah pakai manajer gue.
1: siap siap, oke okay, <sukup> deh. berarti tadi di balik itu berarti lo banyak melakukan to do a thing kayak lo nyanyi, lo jadi host TV sekarang. <sukup> Terus uh, Miss Indonesia juga itu maksud gue nggak capek mim uh, itu semua kenapa mim lo ngomong ngambil itu semua kenapa atau memang you like or, play, atau lo panggilan tuan atau gimana mim menurut lo, mim kalau kalau Miss Indonesia kan itu dulu main lama ada tujuh tahun lalu lah dua ribu nggak kerasa
0: jadi sebenarnya gue udah udah ada udah bebas tugas lah dari Miss Indonesia udah nggak ada lagi kegiatan dari Miss cuma kalau yang lain lainnya tuh wujudannya ya semuanya bisa apa ya, bisa nggak bentrok sih jadwalnya, kayak misalkan, kayak misalkan kalau nge-host itu kan, gue cuma seminggu sekali syutingnya, jadi hari lain gue bisa isi dengan kegiatan lain, gitu. Karena walaupun acara gue tayangnya tiap hari, tapi kita udah stok jadi dalam sehari itu udah syuting 10 episode, jadi dalam sehari itu udah syuting untuk satu minggu, gitu, yang tadi gue bilang. Nah, terus udah gitu, uh, kalau yang kayak pelayanan gitu kan, biasanya gue juga ikutin ya, jadwal aja, gitu, kalau emang masih kosong, Ya, yaudah di, diambil gitu, karena ya lu tau nyokap gue kan mm. <laughs> pokoknya kata dia, kalau misalkan buat Tuhan gak boleh capek gitu kan, jadi karena gue takut sama nyokap gak deng <laughs> karena takut akan Tuhan, bukan takut sama nyokap dikit takut sama nyokap <laughs> <Yeah>. <laughs> jadi gue setiap ada tawaran pelayanan selama itu masih available dan gak bentrok dengan jadwal yang udah gue buat pasti gue ambil, bahkan Misalkan gue udah ambil pelayanan, tiba-tiba ada jadwal kerjaan masuk, pasti gue tetep utamakan pelayanan, karena udah duluan kan, misalkan gitu. Dan kalau tadi gue nanya, kenapa sih mau? Misalnya ngelakuin semua gitu, kayak misalkan senaru dan lain-lain. Ya karena emang punya hati di situ sih, menurut gue kalau kita punya hati buat sesuatu, kita jadinya ngelakuinnya enjoy kan, dan gak ada capek. Kayak hmm. even though capek, capeknya tuh happy kayak, misalkan gue syuting sehari sekolah episode, yang tadi gue bilang, selesai syuting tuh happy, gak ngerasa kayak, ada syuting lagi gitu. Tapi, ngerasanya justru kayak, aduh, seneng gitu. Bahkan biasanya kayak udah excited kalau udah hari Senin, karena kan gue syutingnya hari Selasa, gitu. Jadi dia sih sebenarnya kalau kita suka atau passionate sama sesuatu about something, pasti kita jadinya dengan sukacita. Makanya kita harus passionate about God. Makanya pelayanan tuh jangan kayak beban, pelayanan tuh jangan jadi kayak kewajiban. Karena kalau jadi kewajiban malah jatuhnya capek. Tapi kalau pelayanan itu sesuatu yang kita sukai karena kita cinta Tuhan, itu akan jadi suatu hal yang menyenangkan.
1: Waduh, menarik nih. Gua sih, gue nangkep menarik banyak orang. Ha, layangan kali nih. Gue oh. yang gua paling tangkep nih tadi. Gue tangkep semua, cuma yang paling terakhir sih. Uh, lu harus tetap passionate. Pertama uh, memang di hidup, uh, di yang lu lakukan. Tapi yang paling ya. utama tadi, lu bilang passionate about God. Iya, lalu nah, cara lu jaga, cara lu jaga passionate Betul. itu gimana? Kalau lu lagi banyakin. Ya.
0: Ya, ya, ya. That's a good question, iya, iya, Menurut gue, menjaga uh, passion kita buat iya, tuh setang, set, apa ya merupakan tantangan karena apalagi lo juga iya, dari lahir kan, lo iya,
1: Segitu, apa, segitu.
0: <laughs> ya udah pokoknya, an anggap lo udah, udah berpuluh-puluh tahun gitu jadi Kristen kan. Udah hampir sekitar lima puluh tahun. Gak ada yang canda teman-teman. David masih muda kok. Jadi maksudnya kayak, kalau lo udah jadi Kristen kayak for your whole life, seumur hidup, gampang banget jadi itu sebagai rutinitas. Dan gue, honestly, sempat ngalamin itu juga. Gitu, ngalamin gimana? Karena gue di gereja hampir setiap minggu pelayanan. Kayak entah itu WL, atau main keyboard, atau ngajar sekolah minggu atau apapun itu, gue kayak ngerasa tetinitas gitu, uh, ada saat dimana gue ngerasa ini jadi kayak sambil bersungut-sungut, ngerti ngasih. Walaupun mungkin bersungut-sungutnya gak di luar, tapi dalam hati gitu loh. Um, dan waktu itu gue take a break sih, sempat kayak bilang ke nyokap gue, oh gue gak, jangan dijatuhin dulu deh gitu. Uh, walaupun tetap, tapi pasti jangan dijatuhinnya kayak setiap minggu, mungkin kayak sebulan dua kali, jadi selang-seling gitu. Karena gue mau kayak, merenung dulu gitu, kayak mau bener-bener um, apa ya, pengen jadi jemaat aja for once gitu, gak planan nah, tapi menjawab pertanyaan gimana bisa passionate about God, menurut gue hubungan sama Tuhan tuh kayak pacaran aja ya, single ya jadi gak tahu ya <laughs> gak, masuk gue gini kalo kita, kalo, atau kayak pernikahan gitu maksudnya, kalau orang nikah kan gak setiap hari, pasti lo juga melihat Kayak nyokap dan bokap. Waktu gue, gue, Walaupun bokap gue udah gak ada. Tapi waktu bokap gue masih ada pun gak. Setiap hari bokap sama nyokap gue kayak. I love you guys. Setiap hari kayak. Wow. Kayak setiap hari tuh kayak romantik. Setiap hari ada saatnya kayak. Ada saatnya romantis, Ada saatnya kayak jauh. Ada saatnya ngerti gak sih. Dan itu kan harus di. Work it out gitu. Harus di. Diusahakan -di gitu. Kadang-kadang. Sama Tuhan tuh kita gak bisa. Gue selalu ngomong gini sih. Ini kata-kata yang gue sering banget. Dan um, gue suka ingatkan diri gue. Bahwa You either move forward in your relationship with God, or step backward, you never stay in the same place, yang maksudnya, lo gak pernah ada di tempat yang sama, di saat lo berada di tempat, itu sebenarnya lo lagi mundur, karena bersama Tuhan tuh, lo, lo either antara lo maju bersama Tuhan, atau lo mundur menjauh dari Tuhan, jadi saat lo lagi di tempat yang sama, sebenarnya tanpa sadar lo lagi menjauh, karena lo lagi gak ngelakuin apa-apa gitu, lo kayak, kalau bahasa Inggrisnya complacent gitu. Kayak lo kayak udah nyaman, jadi kayak lo malas berusaha lagi. Ngerasa sih kayak orang pacaran udah nyaman, jadi kayak, ah dia terima gue apa adanya. Gue punya kekurangan ini, dia dia terima gue, gue gak mau ngubah kekurangan gue. Kayak gitu loh. Nah, sedangkan sama Tuhan, kita harus punya effort. Bukan berarti kayak, out oh, kalau kita gak berubah, Tuhan gak mencintai kita. Well, Tuhan mencintai kita apa adanya. Tapi untuk bisa passionate sama Tuhan, harus ada yang diusahakan gitu. Kayak gue mungkin dengan cara, um, bu -bu buat sesuatu yang berbeda gitu. Misalkan di saat lo, Um, punya waktu dengan Tuhan Biasanya lo selalu uh, Renungannya pagi Mungkin lo buat sesuatu yang berbeda Renungannya malam Atau misalkan Lo biasanya Renungannya Di rumah Lo Gue suka bilang Kayak Have a date with God Mungkin bagi kayak Orang dengerin aneh kan Date masa lo Lo kencan sama Tuhan Cuma date maksud gue tuh Kayak lo ke restoran Bawa buku Bawa jurnal Bawa Alkitab Terus mm -hmm. udah lo um, Kayak Dengerin lagu Pake uh, headphones sama Sambil catat Apa yang Tuhan ngomongin ke lo Jadi kayak be creative gitu loh, kayak apa kita anak art, harusnya kita kreatif sama hubungan kita dengan Tuhan gitu, karena dalam pacaran pun gitu, atau pernikahan pun lo harus pasti harus kreatif kan untuk menjaga cinta itu, aduh biar gak bosen, aku ah, ngajakin dia candlelight dinner ah gitu, biar gak bosen gue ngajakin dia jalan-jalan deh, gitu. kayak lo harus kreatif kan sama Tuhan juga, kayak biar gue gak bosen apa ya, oh gue mau coba hari ini penyembahan dengan lagu yang berbeda deh gitu, biar gak bosen, jadi kayak lo harus be kreatif dan, gue bersyukur dengan adanya teknologi zaman sekarang di saat gue lagi males baca firman misalkan nih males baca kitab gue bisa nonton uh, ya udah nonton live stream aja YouTube dan sekarang kita bisa live stream kayak khotbah dari seluruh dunia jadi kalau kayaknya nggak ada alasan untuk bilang aduh gue, gue gak ada waktu atau gue nggak 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 tahu harus uh, denger firman di mana karena banyak banget platform dengerin firman kalau gue pribadi gue suka banget sama pastor Steven Fertick dari Elevation Church. Jadi kalau gue lagi kayak capek atau gue lagi malas baca Alkitab, gue selalu dengerin khotbah dia. Walaupun gak boleh kayak kayak jadi memperhalakan dia juga, cuma gue itu it helps gitu kayak itu. saat gue denger khotbah dia gue jadi kayak semangat lagi karena dia cara bawa ini juga yang kayak You gotta be passionate about God. You gotta bik be, bener, bener semangat banget. Jadi lama-lama gue juga ketularan semangatnya karena menurut gue itu yang kedua, selain, selain bi yang kedua cari komunitas. Jadi di satu lagi lemah, di satu lagi gak passionate about God, ada temen-temen lo yang ngingetin lo dan yang mendorong lo untuk passionate lagi sama Tuhan. Gitu sih.
1: Cool. Ini nih yang informatif gini yang gue butuh. Jadi sebenarnya gue bikin YouTube ini nih supaya orang-orang hmm. tuh bisa belajar juga dari orang lain. Supaya orang-orang yang dengerin tuh gimana sih ini orang kok masih bisa rohani gitu ke Tuhan. Kayak gitu-gitu, Mim. Nah, yang gua tangkep nih tadi. Eh, yeah, by the way. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Kenapa? Iya, yeah, iya, yeah. gimana gimana?
0: Enggak, enggak ngomongin soal gitu. Berarti
1: lo udah gue
0: follow di Instagram, gue follow dulu deh. Biar ah. nanti lo protes kan Ah, itu. Sekarang juga nih, sekarang juga teman-teman. Iya, itu. Itu. <laughs> Kasihan. Jadi Oke gua... lanjut sambil nanya aja, sambil gue cari
1: account jadi, lo. Jadi gini Mim, sebenernya gue bikin Youtube ini biar di follow sama lu sih.
0: <laughs> ya ampun. <laughs> Sungguh sangat ini ya teman-teman niat lo.
1: <laughs> nah ini Halo. yang, yang, yang gue dapet nih tadi. Ya. Ini. Yang paling awal dari kalimat yang lu bilang tadi adalah, ada saat-saatnya lu pelayanan, tapi lu minta istirahat dulu dari nyokap. Tidak dijadwal dulu. Hmm. Oh itu menurut gue, Uh, banyak orang yang juga kadang mengalami apa gue sudah mulai turun dengan Tuhan atau memang hal ini tuh kalau misalnya gue mulai lagi ce lagi lelah atau lagi capek, gue istirahat tuh boleh gak sih, gitu misalnya dari pelayanan nah, itu menurut lo, yeah. itu fair atau, itu boleh atau gimana Mie, menurut lo, Nih? Boleh
0: lah, istirahat kan bukan berhenti istirahat sama berhenti beda ya, kalau berhenti jangan, tapi kalau istirahat, even Jesus Tuhan Yesus aja istirahat. inget kan cerita yang dia tidur di kapal, terus dibangunin sama murid-muridnya. Yesus istirahat, terus banyak banget. Pake intinya Yesus aja rest. Kalau lo baca Alkitab, baca itu banyak banget ayat-ayat bisa, bisa kayak Yesus uh, sedang istirahat, gitu. Atau bahasa Inggrisnya kayak uh, when He took a rest, gitu. Jadi rest itu kayak berhenti sejenak. Jadi bedanya rest and quit, adalah kalau quit lo berhenti total, gitu. Kayak misalkan banyak... Um, anak-anak Tuhan yang sakit hati sama gereja berhenti total. Tapi kalau istirahat, lo kayak ngambil waktu sejenak. Jadi lo gak berhenti total, gitu. Karena kalau lo gak berhenti, nanti ada saatnya lo tired, dan lo exhausted kayak lo bener-bener kayak kelelahan yang sangat-sangat berlebih, dan akhirnya lo malah jadi berhenti. Mendingan lo rest, tapi lo akhirnya kedepannya gak kuat dibanding lo, lo tahan-tahan-tahan, jadi kayak bom waktu, it's about time aja lo akhirnya berhenti pelayanan, gitu. Dan gue pernah nulis lagu di awal tahun ini, Lo harus dengerin si abisnya lo search juga ya, Tiger. Itu salah satu lagu yang merupakan uh, kejutan buat gue, karena saat nulis lagu itu, gue kayak ya udah, gue setiap gue berkarya, gue gak expect banyak yang denger. Gue cuman itu, gue pengen berkarya karena ini talenta yang Tuhan kasih. Jadi, terserah mau orang denger, puji Tuhan. Kalau orang gak denger, at least kayak lagu ini menjadi salah satu, apa ya, salah satu kebanggaan gue, karena gue berkarya untuk Tuhan dan untuk 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 mengasah skill gue gitu, tapi... Surprisingly di saat gue nggak expect banyak yang denger Tired ini kemarin terakhir pendengarnya udah sampai ribu streams gitu gue cek di Spotify dan gue surprise tapi at the same time gue ngerti kenapa lagu Tired di antara lagu-lagu gue yang lain paling banyak dengar karena ternyata ini yang paling relate sama orang gitu. Di dunia ini banyak banget orang yang ngerasa lelah, banyak banget orang yang ngerasa capek dan mereka juga pengen give up gitu. Tapi di lagu ini gue bilang kayak kata-katanya kalau udah denger Kayak gue nyanyi-nyanyi kita, jadi refet tuh kayak Where are you when I need you the most Cause I'm feeling so lost And I'm feeling so low Will I find the things that should be mine I'm kinda giving up But I don't wanna be So would you just come through Jadi di refet tuh ada kata-kata I feel like kinda giving up But I don't wanna be so would you just come through? Dan kalau lo perhatiin sebenarnya you-nya itu adalah Tuhan. Jadi kalau orang dengerin lagu ini mungkin orang nggak tahu kayak mungkin dikiranya oh ini tired dalam hubungan kali ya mungkin itu tentang percintaan. Padahal nggak ini tentang kehidupan dan ini kayak lagu ini tuh kayak doa gue kepada Tuhan. Kayak gue lagi ngomong ke Tuhan waktu itu gue ada di masa di mana gue capek banget. Kayak capeknya tuh lebih kayak gue sempat kerja kantoran yang sebenarnya gue suka sih kerjaannya, Cuman gue kan kalau disuruh pilih kerja kantoran, sama kayak kerjaan MC, nge-host gitu-gitu, gue lebih suka nge sama nge-host, tapi waktu itu time, kayak gue ngerasa, oh, gue butuh income tetap, jadi gue mau kerja kantoran aja. Itu another story sih, itu kesaksian gue yang lain, cuma intinya ada masa dimana gue ngerasa gue ngelakuin sesuatu yang gak sesuai passion gue, dan gue tired, dan akhirnya jadilah lagu I'm so tired, itu. karena disitu kata kata kayak, I'm so tired, I don't know what to do with my life, if only you could come and rescue me, nah you itu tuh situ bukan cowok atau pasangan, tapi you-nya itu Tuhan. Kayak gue ngomong ke Tuhan, aduh please dong Tuhan kayak, um, kayak show me what you want me to do gitu loh. Tunjukkan apa yang lo mau gue lakuin, islay gitu. Jadi, uh, Tlyurt itu tuh uh, lagu yang gue bisa relate sama banyak orang. Dan tadi, untuk menjawab pertanyaan lo, gue jadi ngebahas yang lain. Penting gak sih rest? Penting banget. Kayaknya kalau misalkan lo gak rest, ya jadinya itu kayak, Ya tired and exhausted itu Dan itu bahaya Dan menurut gue even leaders Bahkan gue ngomong ke nyokap gue Kayak memang ya juga butuh istirahat Karena maksudnya Kan kalau misalkan Yang gak serumah Orang lihatnya kayak Nyokap kayak happy terus gitu Dan emang dia happy terus sih Maksudnya di rumah pun juga selalu happy Cuma ada masanya Kalau misalkan orang capek Dan dia gak sadar dia capek Kadang-kadang keluarnya mungkin Bukan dia lelah Tapi misalkan Gampang marah Itu kan juga salah satu Contoh kita capek Jadi capek tuh gak selalu kayak lemes gitu Ada orang yang sebenarnya capek Tapi kerja mulu jadi, kayak... Um, apa ya? Um, manifestasinya, maksudnya bentuk capeknya tuh bukan dia lemas, tapi bentuk capeknya adalah kerja. Tapi kerjanya jadi nggak fokus berantakan, karena dia udah capek gitu. Atau ada orang capek, tapi keluarnya bukan, bukannya dia malah kayak... Uh, berantakan kerjanya, tapi dia jadi marah-marah. Jadi, kerjanya tetap bagus, tapi marah-marah terus. Jadi, intinya kayak ras tuh penting banget, karena kalau nggak, eh, adanya nanti lo pelayanan juga dengan hati yang grumbling gitu, yang bersungut-sungut, yang Tuhan nggak mau itu kan, kayak untuk apa lo pelayanan, tapi lo juga dalam hati bersungut-sungut, Dengan lo dia aja gitu, karena sama aja gitu hasilnya. lelom pelayanan buat Tuhan atau buat manusia, kalau buat manusia ya mungkin manusia gak tahu apa yang dalam hati lo, tapi kalau buat Tuhan dia tahu apa yang di hati lo, dan kalau lo bersungut-sungut itu sama, sama sama aja gitu sia-sia. capek ya, lo dengerin gue sampai aus gitu, sampai minum. Enggak, enggak kan gue yang ngomong ya kenapa bapak yang aus ya harus saya yang minum.
1: Uh... Energi cape lo ke transfer ke gue jadi gue minum. Nah, mim gue tuh uh, wah gue gua karena gue sih uh, dengerin tadi lo bilang jadi tired itu better than quit hmm. dan dan itu hal yang normal ya karena contohnya aja langsung ke Tuhan gitu ya kita mengambil contoh hmm. langsung yang uh, yang paling lah ya yang paling berarti Tuhan sendiri aja tuh uh, peraih istirahat lah it's better than quit ya. Alright, alright. Mm -hmm. Jadi gue penasaran lagu lu yang tired ini. Tadi lu bilang karena lu tidak uh, waktu itu mengerjakan sesuatu yang bukan passion lu and you're tired about it gitu kan. Hmm. So, what you do now all of the, uh, the stuff you do now in your life, are you passionate about it? Bang, ya. Yeah. Banget.
0: Banget sih, karena itu uh, lip of face banget. Jadi sebenarnya lu Lucu sih Tuhan, maksudnya kayak di saat gue nulis lagu Tired di bulan Desember,
1: hmm.
0: dan gue keluarin lagu itu di bulan Januari, nah sebulan setelah itu pas banget ada kayak label baru gitulah label sebenarnya label Indonesia, tapi yang punya tuh tinggal di Jepang, gitu. ada label baru, dan dia belum punya creative director gitu Tiba-tiba dia minta gue untuk jadi creative directornya Dan itu kan label kan berhubungan dengan musik kan hmm. Jadi pas banget gitu Dan kerjaan gue yang, yang saat itu uh, gue, gue lagi kerjain um, Kontraknya itu kayak mau Keputusan mau diperpanjang atau enggak itu bulan Maret Jadi pas banget kan kayak Itu gue dapetnya Februari Jadi kayak semuanya kayak fall into places gitu loh Dan dan orang emang bos gue yang sebelumnya yang 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 tempat gue kerja yang saat itu baik banget anak Tuhan juga. Jadi sebenarnya yang bikin gue capek itu bukan kerjaan yang enggak enak, tapi emang karena bidangnya bukan bidang gue aja gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kayak environment-nya, lingkungannya bahkan tempat kerjanya maksudnya kayak gedung kerjanya tuh enak banget waktu itu gue kantornya di SCBD kan itu kayak kantor idaman gue karena gue dulu pernah ngomong ke diri gue sendiri kalaupun gue harus ngantaran gue maunya kayak di daerah CBD karena menurut gue daerah CBD itu kayak berasa kayak di luar negeri gitu loh kalau loh apalagi ya, gue naik MRT kan jadi kalau misalkan uh, turun MRT itu langsung kayak daerah kantor gue jadi jalannya nggak jauh tapi tetap ada jalan kakinya, jadi berasa kayak di luar negeri gitu loh terus lingkungannya juga kayak enak aja gitu pas pas keluar tuh ada kafe kafe apa kayak dia lingkungan kerja gue tuh enak banget dari teman-temannya Sama lokasinya tuh enak, cuman emang karena bidangnya bukan bidang gue aja, masih berhubungannya itu konten creator sih, tapi kan gue lebih ke musik gitu, gue pengennya something related to music, dan kalau di sini gue lebih kayak behind the scene, kayak gue ngerjain scriptnya dan macam-macam, tapi gue lebih suka, gue orang depan layar kan, sebenarnya jadi kayak, Uh, gue pengennya yang bener-bener yang gue turun langsung ke lapangan kayak MC segala macam. Nah intinya tuh pas bulan Februari eh bulan Januari gue nulis lagu, bulan Februari gue ditawarin kerjaan baru. Bulan Maret gue langsung udah pindah ke kerjaan baru ini. Nah tapi nggak berhenti di situ, kayak tuan tuh bener-bener uh, nguji iman gue banget kayak stretch out my face di bulan pandemi tuh bulan Maret kan. Jadi bulan Maret gue baru dapet pandemi pandemi uh, terjadi. Nah di bulan Agustus si label baru ini baru, baru mulai, memutuskan untuk kayak hiastus dulu gitu, kayak mau kita lanjutin dulu deh, karena kayak ini bukan bukan waktu yang tepat untuk memulai label yang baru, kayak semua usaha lagi turun gitu. Dan gue langsung khawatir dong, kayak gue mikirnya, aduh gimana nih, karena kan gak bisa dipungkiri, kita semua butuh butuh income dong, ya gak sih, walaupun, walaupun gue masih tinggal sama orang tua gue, gue gak bisa mengandalkan nyokap gue all the time, gue pengen bisa memberi ke dia, gak cuman minta-minta doang gitu. Nah, bayangin bulan Agustus label gue, memutuskan untuk gak lanjut, bulan September, jadi, uh, awal September, bahkan sebelum September, akhir-akhir Agustus, gue ditelepon sama orang MNC, oh. MNC Channel, MNC Music, mereka telepon mereka nanya, Mimah lagi sibuk apa? Terus gue bilang dong, oh ya masih buat-buat musik sih, oh tapi, gak terikat kan, maksudnya, um, gak ada program yang rutin, tiap minggu kan, oh belum ada sih, gue bilang gitu, cuma ngerjain musik doang, itu pun fleksibel, oh mau gak balik lagi di, karena gue udah pernah sebagai di Music Channel, beberapa tahun lalu, Cuma waktu itu kontrak habis Dia bilang, mau nggak balik lagi ke music channel untuk bawain acara kita, acara musik. Pertama, gue suka nge-host. Dan kedua, gue suka musik. Ini gue disuruh nge-host acara musik. Kayak full package banget, kan? gitu Dan itu gue dapetnya di saat pandemi. gitu Dimana orang-orang kehilangan pekerjaan, gue malah dapat pekerjaan di tengah-tengah pandemi. Dan kerjaannya, maksudnya, frankly speaking, kayak kalau misalkan orang kantoran Senin sampai Jumat capek banget, mereka dapetnya masih belum seberapa, ini gue cuma seminggu sekali gitu loh. Dan hasilnya udah kayak orang kantoran, jadi gue kayak ngerasa, gila Tuhan baik banget sih gitu. Jadi, itu salah satu yang mungkin buat gue passionate about God ya. Karena Tuhan tuh gak pernah hitung-hitungan gitu sama-sama gue gitu loh. Dia gak pernah kayak ngerasa, oke, okay, uh, ini sih yang mau gue tamenin, tanamin ke teman-teman kita. Maksudnya jangan pikir karena Tuhan memberkati kita karena perbuatan baik kita gitu. I am not perfect. maksudnya walaupun nyokap gue gembala gue bisa di gereja It doesn't mean I'm perfect gitu tapi Tuhan selalu kasih perfect gift gitu kayak selalu kasih gift in the perfect timing juga jadi gue yakin dia ngasih itu semua bukan karena perbuatan baik gue tapi karena he is a good god gitu dan masa sih kalau misalkan Tuhan baik ke kita kita Gak punya kasih sayang kepada dia gitu. Kalau misalkan cewek atau cowok baik sama kita aja, kita baper lama-lama. Masa Tuhan baik ke kita, kita nggak baper istilah gitulah. Kalau Tuhan udah baik ke kita, sekitar kita baper. Bapernya tuh kayak aja jadi makin sayang nih sama Tuhan kayak gitu sih.
1: Itu yang buat dia passionate about God. Hmm. Jangan pikir Tuhan berkati kita bukan karena apa yang kita perbuat ya.
0: Yes. Karena jujur itu juga cerita lagi sih. Nanti lo cut gue ya kalau gue kepanjangan. Oh, nah, edit, edit lo edit aja.
1: Ini tiga puluh menit lo
0: edit jadi lima menit.
1: Enggak lah Karena oh. kalau ngomongin
0: kebaikan Tuhan tuh banyak banget Dan ngomong-ngomong soal Jangan jangan pernah expect Tuhan melakukan sesuatu Karena perbuatan kita Karena gue pernah ada di masa itu Gue ngerasa kayak anak sulung gitu Jadi waktu gue ikut Miss Indonesia waktu itu gue masuk kelima besar ya Gue cuma sampai third runner up Kayak juara empat gitu Nah gue sempat ngomong ini ke Tuhan Tuhan kan aku udah pelayanan Aku tuh doa tiap hari Aku aktif di gereja Aku ketua pemuda Kok aku gak juara satu sih Terus Tuhan kayak ngomong Oh jadi lo baik ke gue Maksudnya nih Anggaplah Tuhan kayak, lagi ngomong ke kita, Kayak kita ngomong satu sama lain, Oh, lo baik kah? aku, Cuman kalau ada maunya, Jadi, Lo selama ini kayak, Doa, Pelayanan, Supaya lo juara satu, Jadi kalau lo nggak juara satu, Lo nggak mau, mau ngasih gue, Jadi itu kayak tamparan buat gue. gue, Oh iya ya, so, Tanpa sadar seringkali kita ngelakuin sesuatu, Karena we expect something from God, gitu. Kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Dan it's not wrong, gitu. Maksudnya, Sebagai manusia Kita pasti punya ekspektasi, Tapi jangan ngelakuin sesuatu, To get something from God, Karena sebelum, sebelum Tuhan jawab doa-doa kita dia udah memberikan nyawanya yang which is lebih besar daripada apapun permintaan kita karena kan kalau misalkan dia nggak mengirimkan anaknya mati salib kita nggak ada di sini dan kita udah ada di neraka gitu jadi itu sisa revelation kayak pewahyuan menurut gue kayak ada beberapa hal yang nggak bisa dijelasin di Firman tapi lo harus alamin sendiri karena selama ini gue sering denger Firman tentang kayak oh ya mengasihi Tuhan um, dengan segenap hati gitu tapi ada gue ngerti apa arti segenap hati saat gue setelah saya ikut Miss Indonesia itu, dan saat gue diproses mulai dari situ sih, kayak gue bener-bener diproses. Karena sebelumnya, kayak gue cuman kenal Tuhan dari teori aja gitu, kayak hafalan, Alkitab, atau enggak ya, teori yang selama ini udah gue sering dengar karena gue sering denger khotbah di gereja. Tapi setelah ikut Miss Indonesia itu, banyak pengalaman, pengalaman yang gue alamin yang membuat gue kayak cinta Tuhan tuh bukan karena, oh ya, gue emang harus cinta Tuhan, tapi karena based on my personal experience, gitu, dan menurut gue emang kita gak bisa maksain, gue selalu bilang ke nyokap ataupun teman-teman sepelayanan, kita gak bisa maksa seseorang cinta Tuhan, karena cinta itu bukan sesuatu yang dipaksa gitu, kayak kayak misalkan, misalkan pun misalkan nyokap gue mau jodohin gue sama siapa, itu gak bisa dipaksa dong, ngerti ya sih, kayak cinta itu sesuatu yang natural, nah sama, kalau misalkan oh, lo mau cinta Tuhan, lo harus punya experience dulu, gak kenal maka gak sayang, jadi lo harus kenal dulu sama Tuhan, dan cara lo kenal sama Tuhan, komunikasi, makanya gue suka bilang, ya, hubungan sama Tuhan kayak pacaran, karena, Lo gimana sih kalau PDKT lo komunikasi kan lo komunikasi hampir tiap hari. Nah lo sama Tuhan gimana lo mok, mau sayang sama dia tapi komunikasi aja enggak ya gitu lo maksud
1: gue. Nih. Krik krik. Enggak 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 krik krik. Lah. Enggak enggak gue 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 nangkep. Kan gue seba, sebagai penanya harus mempersiapkan next question kan. Itu itu. Nah, ya, bagus, bagus bagus. Ini yang yang gua, ya ini yang, yang bisa jadi pelajaran nih. Ini adalah pertanyaan yang ini menurut gua nih. Lo lu mis Indonesia, waktu itu karena mm. lu expect something from God, from what you do, misalnya lu udah jadi ketua apa youth leader, udah pelayanan sama mm. Tuhan. Mm. Terus uh, ekspektasi lu itu kan uh, ternyata tidak sesuai apa yang lu harapkan tuh. Uh, is it right? Nah, gimana? Kadang tuh gini, ketika orang mengexpect sesuatu dari Tuhan dan dia tidak mendapatkan itu dari Tuhan. Dia akan menjadi low, atau setidaknya dia menjauhlah dari Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan gue, lu gimana keep firing? Atau lu gimana bangkit uh, ketika yeah.
0: selesai? Ya, saat saat ekspektasi ya. Untungnya jujur, gue, gue gue bakal jujur, gue gak, gak langsung kayak tetap on fire sih. Ada masalah dimana gue jadi males belajar renungan, jadi kayak menjauh. Tapi yang bikin gue tiba-tiba kayak, Uh, balik lagi ke Tuhan. Istilahnya bukan meeting gue sempat jauh dari Tuhan, sih cuma intinya jadi kembali on fire with God. Itu adalah perbincangan gue dengan salah satu kakak Rohani gue, gitu. Ada namanya uh, Kavina gitu. Dia worship leader dulu di Morning Star Academy. Sekarang dia udah di US, cuma waktu dulu dia masih di Jakarta dan gue inget banget kita lagi ngobrol di Starbucks, gitu. Terus dia ngomong, dia cerita ke gue, gitu. Kayak dia lagi abis baca buku ini bagus banget, gitu. Julea Prodigal God, gitu. Prodigal Garter sebaik menceritakan tentang um, prodigal sona atau kan yang bilang kita tentang anak-anak bungsu yang hilang yang, yang mengambil harta bapaknya terus dia pergi nah terus dia lagi cerita ke gue ini mungkin gue semoga gue bisa menceritakan ulang sebaik dia cuman yang dia ceritain tuh dia bilang kayak gini seringkali kita kayak anak sulung gitu loh nah terus gue kayak nggak belum langsung nangkep kan kenapa gitu sering bayangin di anak sulung itu pada saat si adiknya pulang kan dipesain kan Terus pada istri saat dipestain, dia marah, dia bilang, kenapa lo gak, kenapa sih Bapak nggak pernah ngasih ini ke saya? Nah, di situ, seolah-olah kayak, oh selama ini, ternyata lo nggak kabur dari rumah, karena lo pengen sesuatu. Ngerti nggak sih? Jadi bukan karena dia sayang sama Bapaknya, dia tinggal di rumah itu, tapi, kayak, dia pengen sesuatu dari Bapaknya juga. gitu Dan gue selama ini nggak pernah nyadar, kalau gue tuh seperti kayak anak sulung itu. Yang pada saat dia ngomong gitu, itu relate dengan keadaan gue saat itu. Oh iya ya, gitu, maksudnya kayak, kalau di saat kita nggak misalkan di saat kita marah, di saat kita nggak dapat jawaban doa kita, berarti yang kita sayang tuh bukan Tuhan ya, tapi berkat-berkatnya, dan itu dalam banget menurut gue, karena seringkali kita bilang love God, tapi kita bukan love Godnya, tapi we love God's blessing, we love God's gift, we love God's miracle, lo sendiri God apa jadi kayak, bukan Tuhan ya, tapi lo suka hadiahnya, suka mujizatnya suka kesembuhan darinya, jadi bukan tuhan ya, dan itu yang kayak buat gue kayak, pung gitu kayak, Oh yeah, bener ya, sering kali gue kayak anak sulung itu karena, apalagi di saat, gue, di saat kita ngomong, oh kan saya udah gini, gini 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 berarti kayak kita ngerasa we deserve gitu, kita layak untuk dapat hal-hal itu gitu, dan itu yang membuat gue kayak, ya yeah, gue kayak anak sulung itu, dan sebenarnya justru ya kita saat kita dengar cerita anak sulung dan anak bungsu yang lebih menyedihkan bukan anak bungsu, tapi anak sulung, karena selama itu dia tinggal sama bapaknya, tapi ujung-ujungnya malah dia yang terhilang, karena dia bukannya bersyukur adiknya pulang, tapi dia malah ngerasa kayak, kok gue nggak dipestain kayak dia sih? gitu Jadi kayak selama ini ternyata hadiahnya tuh bukan kehadiran bapaknya, tapi hadiah yang sesungguhnya dia pengen pesta kayak adiknya, gitu sih. kita menurut gue dalam banget.
1: Oke, itu sesuai dengan apa so, yang dia, sesuai apa yang dengan yang dia bilang waktu itu kayak gitu juga persis.
0: Persis dia, dia ceritain sih ceritanya. Dia ceritanya pakai bahasa Inggris gitu. Cuma itu kira-kira terjemahannya kayak gitulah. Karena bukunya juga uh, dalam bahasa Inggris. Cuman mungkin kalau kalian cari terjemah uh, Indonesia-nya ada ya, itu yang nulis Timothy Keller. Nanti Timothy Keller kan emang terkenal banget kan penulis banyak buku kan kayak okay, yeah. dia juga ada nulis tentang apa sih Rit banyak nih tapi yang Prodigal God itu gua suka banget kayak gue ada deh cuman gak nggak disini nanti gue tunjukin deh itu bagus banget itu Heh, lo kayak satu buku cuman bayangin deh itu kan Prodigal God kan kayak di Alkitab tuh ada dua pasal kan paling Matius Markus nanti oh. pokoknya cuma ada ya kan dua pasal tiga pasalnya tapi di buku tapi satu buku tuh cuma ngebahas soal Prodigal itu Prodigal Sebenarnya kan Prodigal Son, tapi judulnya Prodigal God Bukunya, karena nanti dia akan Jelasin apa judulnya itu, menarik banget sih, gue suka banget
1: Tim Keller ya, kebetulan Gue lagi ada tugas dari dosen Ngebahas bukunya Tim Keller Jadi dia tuh yeah. hotba Dia ada buku Namanya Preaching, tentang berhotbah Nah itu, uh. expository Itu gue lagi, nah ini emang Tim Keller Bagus kok, puji Tuhan, bagus Bagus gitu. banget, bagus banget,
0: pokoknya gue tuh suka banget baca buku kan, jadi gue suka Buku-buku yang gue suka tuh Timothy Keller Francis Chan, terus, ada waktu itu siapa, uh, apa, Burns gitu, nama belakangnya Burns, oke. Okay. Terus ada juga si, ini, uh, Leslie Ludy, Eric and Leslie Ludy nanti gue kasih listnya deh. Itu salah satu, balik lagi ke pertanyaan lain sebelumnya, cara gue kayak passionate about God, kayak baca, selain baca Alkitab, baca buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang dipakai Tuhan, itu juga buat kita jadi passionate loh. Karena di saat gue kayak baca buku Buku-buku mereka, gue jadi kayak diingatkan kembali Oh, the reason why I'm doing what I'm doing, gitu lah Kayak, dari dulu tuh sebenernya impian gue tuh bukan jadi penyanyi Atau host atau MC, walaupun gue suka hal itu Tapi gue pengen jadi misionaris, gitu Karena gue suka banget ke pelosok-pelosok Suka banget ke, ya, ke daerah-daerah Dan sampai sekarang tuh itu masih ada di ambi gue Dan waktu itu ada yang ngomong gini ke gue ta gak sih, misionaris tuh gak cuman uh, lo jadi Kayak pelayan misi yang kepelosok-pelosok. Di saat lo jadi MC, lo jadi host. Bisa aja lo tuh lagi doing God's mission. Karena kan misionaris tuh dari kata apa? Misi kan? Misi. Orang kan beda-beda kan? Uh, dan. <laughs> sorry karena kakak gue lewat. Dan. Maksud gue gini. Jadi kalau misalkan lo pikir-pikir. Sebenarnya kita semua tuh misionaris. Karena kita semua sedang menjalankan misi Tuhan. Gitu loh. Jadi misionari itu bukan cuma orang yang kepelosok. Tapi misionari adalah orang yang menjalankan misi Tuhan. Pertanyaannya misi Tuhan buat lo apa? Ada Orang yang dikasih misi oh, jangka orang-orang di entertainment. Ada orang yang dikasih misi uh, ubah marketplace. gitu. Jadi intinya kita semua misionaris tapi di bidang yang berbeda-beda. gitu. Dan itu gue dapat dari buku juga. Jadi intinya gue suka baca buku karena itu kayak ignite my fire juga sih. Itu kayak membuat gue kayak kadang-kadang anak-anak Tuhan yang menulis buku itu tuh dipakai tolong untuk menginspirasi. kita. Gitu. Ya. Yeah.
1: Kenapa gue jadi ikutan mute juga?
0: ya?
1: Oke, gue nih dari yang tadi lo ceritain. Lo ketemu apa? apa lo ngobrol sama Kakak Rohani. Lo lu kasih yeah. tentang cerita tentang yang anak bungsu itu. Yang mau jadi pertanyaan gue adalah, kalau kita lagi down, misalnya kita lagi ada pengalaman. Atau uh, mungkin uh, kita sedang lelah dengan Tuhan, atau mungkin doa kita belum terjawab sama hmm. Tuhan, dan kita juga udah lelah, gitu. Hmm. Menurut lo seberapa penting sih kita ngobrol sama orang, hmm. sama orang rohani, atau hmm. apa, atau seperti yang lo bilang di awal, itu adalah komunitas rohani. Seberapa, ya, ya. seberapa penting itu menurut lo? Penting banget. Tapi sebelum lo datang ke orang, datang ke Tuhan
0: dulu. Karena ada bedanya cerita sama nyampah Gede. <laughs> <Kedah. laughs> lo mau kasih lagi ya dengerin dulu lo pernah gak sih ketemu orang yang kerjanya komplain mulu ya nih hidup gue kenapa ya gini gini, gini. kayak kayak nyampe nah itu beda ya kalau orang cerita misalkan ada orang curhat ya nih salah gara-gara masalah keluarga sama orang keluarga gue nyebelin nih beda kan kayak kayak mereka sama-sama lagi cerita tapi yang satu kayak mungkin cara ngomongnya kayak kayak penuh dengan kesalahan kayaknya ya itu gue istilahnya kasar kasarnya nyampah ya teman-teman tapi jangan-jangan kayak baper kok kasar. Enggak. tapi maksud gue sebenarnya di saat kita lagi kayak ngomong kayak lagi uh, ngeluarin kata-kata itu kita cuma pengen ngeluarin aja negatif kan nah, tapi bedanya apa sama cerita nih gue mau cerita uh, mau apa kasih tahu bedanya apa bisa kita datang ke Tuhan kita udah ngeluarin unek unek kita kayak misalkan Tuhan aku lagi capek nih aku ngerasa kayak stagnan sama engkau. aku ngerasa kayak gini gini aja kita udah keluarin kita udah lebih lega tuh jadi bisa kita cerita ke orang lain kita ceritanya udah nggak dengan emosi yang menggebu-gebu lagi gitu karena what amazing about God lo tuh bisa ngomong apa aja ke Tuhan Tuhan gak akan tersinggung lo bilang dia capek sama dia kalau nggak percaya lo baca Mas Mur gitu lo Daud. Daud tuh tokoh favorit gue Eh ampun namanya David ya nanti lo GR lagi <laughs> David is my favorite person in character ya David yang di Alkitab bukan David <laughs> Thank
1: you Thank you Lulai. nanti Instagram lu gue follow <laughs>
0: <laughs> tahu kenapa tapi karena David tuh favorit gue, karena menurut gue David tuh orang yang apa adanya gitu loh. Dan kalau lo baca kita, um, Tuhan pernah bilang bahwa David tuh a man after God's own heart gitu. David adalah, udah dong. <laughs> lo jangan GR, nanti gue berhenti nih, ngelanjutin. Jadi intinya kayak si Daud ini tuh apa adanya. dan Lo baca gak sih kalau di Mas Mura, dia, dia ngomong ke Tuhan kayak tuh, Tuhan dimanakah engkau? Gitu. Kalau kita baca kan kok kurang ajar banget sih Daud kayak ngerasa Tuhan gak ada. Tapi bukan tentang itu, tentang ini justru soal Daud tuh apa adanya, di saat dia lagi ngerasa, kok Tuhan gak ada, dia ngeluarin gitu, dia gak munafik. Lagian, kalaupun kita gak ngomong, Tuhan juga tahu gitu. Jadi, omongin aja, keluarin. Nah, menjawab pertanyaan lah yang kayak, penting gak sih cerita? Penting banget cerita, tapi pastiin saat lo cerita ke orang, lo udah keluarin ke Tuhan dulu. Jadi, saat lo datang ke orang, orang itu gak jadi kayak tempat sampah lo gitu. Kasarnya ya, Tuhan memang, Tuhan mau menerima sampah sampah kita, orang orang sebelum kita jadi anaknya aja, dia udah mati dikali-kali buat kita, dia udah ngambil dosa kita, dosa kita kan kayak sampah. Jadi, it's okay, datang ke Tuhan, lebih baik lo datang ke Tuhan dulu, keluarin semuanya, ke Tuhan baru datang ke orang. karena gue juga, pernah mengalami, di saat gue lagi lelah, tapi gue datang ke Tuhan, nah, ke Tuhan dulu, tapi ke orang lain dulu, yang ada gue malah jadi, kayak kecewa di saat orang ini, gak memberikan jawaban yang gue inginkan, gitu. Tapi kalau udah datang ke Tuhan, terus lo baru cerita ke orang, kayak lo cerita ke orang ini, cuma untuk sharing aja, gitu lo, lo gak menjadikan orang ini Sumber kekuatan lo, karena emang nggak ada yang bisa memberikan kita kekuatan beside God gitu loh. Kayak lo, jangan berharap kayak di satu cerita ke orang itu bukan soal um, "yes, ada orang yang bisa memberikan kekuatan, tapi di satu cerita ke, ke orang itu sebenarnya lebih untuk kayak kita being open gitu. Kayak orang tahu keadaan kita, jadi orang bisa doain kita gitu. Karena menurut gue, doa is very powerful." Dan gue bersyukur banget sih pas kayak sekarang bisa kita ngobrol ini gue jadi nyadar kayak gue tuh punya banyak kekarahan yang menurut gue luar biasa banget kayak mm -hmm. Christopher Tapi Herung dari istrinya Karen Dicanta Dinata, Ripati Patinasarani. Jadi, Karaditiaolawan. Jadi kayak orang-orang ini ditaruh di dalam hidup gue for a reason gitu kayak dulu karena gue dulu ketua YS jadi kan gue sering ngundang mereka jadi pembicara kan. Dari situ tuh terjalin hubungan kita dan ternyata Tuhan kayak sengaja mengizinkan gue ditempatkan atau di melewati masa itu Supaya mereka mempersiapkan gue Di masa-masa ini, ngerti gak sih maksudnya Kayak gue kan kenal Kak Radit Kak, siapa lagi tuh Kayak kan mereka-mereka itu jadi sebelum mereka Jadi kayak pastor Graham sekarang ini Jadi kayak Tuhan udah mempersiapkan supaya, Karena Tuhan tahu oh ya nantinya mungkin Bima akan mengalami masa lelah, masa capek Dan dia butuh orang-orang yang ingetin, gitu Jadi menurut gue Komunitas tuh sangat-sangat penting sih Dan oh, mentor tuh penting sih Mentor ya Gue bilangnya mentor, karena komunitas sama mentor kan beda kalau komunitas, mungkin yang selevel mentor tuh, yang rohaninya di atas kita itu juga penting banget. Karena gue selain gue mentorin orang lain, gue juga dimentor, gitu. Karena, aduh, kita gak bisa, bisa we cannot walk on this journey alone, gitu. Kita butuh teman-teman yang bisa saling nguatin dan gue selalu bilang kalau ke cewek-cewek, I'm very open, gitu. Gue orangnya sangat, sangat terbuka dan sangat willing untuk jadi mentor um, para wanita di luar sana, karena... Oh iya, yeah, another thing yang tadi gue belum sebutin, hati gue selain untuk anak-anak kecil, gue juga punya hati untuk wanita gitu. Karena gue ngerasa banyak wanita di luar sana yang masih belum tahu identitas mereka, masih mencari um, kepuasan di hal yang salah gitu. Mungkin gak sampai seks bebas, tapi dengan cuma ganti-ganti pacar atau mereka kayak berusaha untuk cantik supaya orang suka, itu juga mencari kepuasan di kosmetik kan. Kita mencari kepuasan di skincare, mencari kepuasan di baju, akhirnya kayak kredit card jebol karena belanja. Itu tuh banyak wanita di luar sana yang kehilangan arah dan I do have a heart for them karena, misalnya gue, gue bersyukur kalau misalkan gue udah tahu identitas gue, tapi banyak orang yang belum tahu identitasnya dan udah tahu identitasnya masih suka lupa. Ngerti nggak sih ada saatnya di, di saat dimana kayak udah tahu tapi tiba-tiba lupa dan cari identitasnya di hal yang salah. Jadi ya siapa tahu dari teman-teman yang nonton ini ada. Para wanita yang butuh kekuatan bisa DM aku di at heyitsnima.
1: Bo boleh DM, boleh DM. Bim.
0: Boleh dong. Eh, gue tuh selalu cek DM loh. Karena orang-orang suka kayak kayak ngirim uh, apa ya, ngirim curhatan atau pokok doa. Terus kadang-kadang gue suka terharu dan agak salting juga. Di saat gue bales orang kayak, kami Mima gak banget dibales gitu. Padahal sebenarnya ya pun it's just me kok, kalau <laughs> tiba-tiba ada suara dari surga ngomong baru kayak ah nggak nyangka ada suara dari surga
1: Iya, iya, kalau dari dia baru gitu ya kalau dari Tuhan hmm. gitu ya Iya. Hmm. Yeah. tapi ya wajar lah mungkin dia ngelihat sesuatu yang ada wah, ada karunia Tuhan nih terhadap orang, orang ini
0: akhirnya gue ralin Syah ya
1: mungkin ibu-ibu itu <laughs> nah Mim. Come 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 to God first. Hmm. Wow, banyak mungkin yang lupa ya. Kalau gue udah punya masalah nih sama orang nih, ah, eh kalau gue udah punya masalah nih gue udah nggak terjawab doa gue, ngapain lagi datang sama Tuhan? Kalau udah gak dijawab ya. doanya ya, gitu kan? Ya gue datang sama orang akhirnya nyampah tuh. Nah orangnya ya. itu pun bisa jadi sebel sama kita ya kan?
0: Iya bener banget bener. Dan dan lo juga sorry tambahin lagi saat lo datang ke orang lo harus tahu tuh orang siapa gitu karena kalau hmm. memilih orang yang salah, yang ada bukan dia, dia bantu masalah, lo, justru dia malah gosipin lo. <laughs> Jadi hmm. lo jangan sampai datang ke orang yang salah. Nah, untuk tahu orang yang tepat mana sih, minta hikmat Tuhan, tanya Tuhan, kayak Tuhan siapa yang harus aku hubungin ya gitu. Ada saatnya di mana kayak kan tadi gue sebutin tuh ada beberapa mentor gue, tapi gue nggak selalu cerita ke semuanya gitu. Kayak Tuhan cerita kayak yang mana ya. Misalnya karena kan mesti tiap-tiap tiap, tiap, tiap pribadi punya gift yang beda, kayak specialty yang beda lah. Misalkan kayak <laughs> bokap pula kan spesiality-nya itu kan percaya dan berserah, ya nggak?
1: <laughs> dan benar, benar.
0: <laughs> ya.
1: <laughs>
0: Tapi ada kayak misalkan gue ngatakan kenapa kayak kebanyakan orang julat ke gue soal relationship, soal mimpi gitu. Nah mungkin kalau soal let's say soal keluarga atau soal Oh, apa ya perceraian itu bukan bagian gue kan ngerti gak? gue belum berpengalaman di bidang itu jadi yeah. pasti dia harus curhat ke orang lain dong yang lebih yang udah pernah mengalami atau udah pernah handle kejadian seperti itu jadi intinya tanya Tuhan karena kan setiap hamba Tuhan punya gift yang beda-beda kan mungkin ada hamba Tuhan yang yang wow bukan mahir juga sih cuma mengerti benar-benar masalah perceraian mengerti benar-benar masalah walaupun gak boleh sih percaya Tuhan cuma intinya kayak kalau misalkan ada yang mau mengalami itu gitu. Kan dia harus datang ke orang yang benar-benar mengerti, dong. Atau enggak, orang gak bisa ngasih advice yang benar gitu. Jadi, menurut gue, tanya Tuhan sih kepada siapa ya? Saya harus ceritain hal ini gitu.
1: Ya, istilahnya, orang buta gak bisa nonton orang buta lah. Istilahnya,
0: iya, iya, benar. Dan ya, intinya,
1: iya, iya, iya Maksud itu. gue.
0: Sorry, Maksud gue. Intinya, kayak lo juga harus tahu kepada siapa lo, cerita dan gak usah banyak-banyak sih. Dan gue cukup satu aja tuh, cukup gitu. Satu atau dua orang cukup. Kalau kebanyakan lah jadi bingung terlalu banyak masukan.
1: Oh terlalu banyak masukan malah uh, ke banyak jalan buntu ya. Mendingan satu tapi jelas gitu ya. Iya. Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. But at the end of the day, maksudnya kembali lagi ke
0: Tuhan gitu. Intinya jangan pernah mengandalkan manusia lah karena manusia itu bisa mengecewakan.
1: Tapi mem yang mau jadi gua tanya tuh sebenarnya, kan dia udah capek sama Tuhan nih. Misal pun gue ini udah capek sama Tuhan nih, gue udah males nih gue mau tadi lu bilang God first tapi God not doing anything jadi ngapain lagi gue ke God langsung aja ke orang nah gimana hmm. gimana menurut lo lu siang sesuai atau pengalaman lu mungkin gimana kol, gimana caranya lu tetap God first
0: ya well in some cases kalau emang dia udah benar-benar kayak skeptis sama Tuhan gitu udah benar-benar kayak aduh gue udah gak percaya sama Tuhan lagi gue percaya Tuhan bisa pakai anak-anak ya sih jadi kalaupun lo nggak come to God first let's say lo malah datang ke orang Tuhan bisa pakai tuh orang untuk membawa lo kepada Dia gitu jadi ini kan gue menyampaikan ke orang-orang yang masih percaya Tuhan orang-orang yang masih masih apa ya masih believe-ing ga dan masih kayak nggak belum 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 pasrah kayak gue gak percaya Tuhan lagi gitu kalau masih kayak ada a little bit of hope aja kan Tuhan pernah bilang iman sebiji sawi aja kalau lo masih masih ada iman sebiji sawi datang ke Tuhan dulu tapi kalau lo segitu nggak percaya sama Tuhan ya udah lo nggak apa-apa datang ke orang siapa tahu orang itu bisa dipakai Tuhan untuk membawa lo kembali padanya gitu.
1: Oke, kalau sebaliknya Mim, kita menjadi orang yang dipercaya sama orang lain Ya. Lo lu, lu pasti pernah di, pernah ngementorin orang ya ya kan? Ya. Atau ya. lo pernah menjadi orang yang tadi let's say tadi ada yang nge DM lo untuk nanya nanya ya. itu biasanya ya. lu apa sih yang lu bilang sama orang itu atau ya. karena gini mem banyak orang tuh langsung menghakimi lo salah lo nggak ya. bener nah yang harus dilakuin sebenarnya se uh, uh, orang yang ditanya atau yang menjadi ya tempat uh, dia buang buang itulah gitu kita lah istilahnya gimana nih menurut lo oke
0: okay. gue Gue gak tau gue dapet, dapet pengajaran dari mana ini udah lama banget, tapi gue udah menerapkan ini kayak as long as I remember, selama gue hidup kayak gue selalu menerapkan ini. Jadi, di saat orang curhat ada tiga tahap nih.
1: Oh. Pertama,
0: orang tuh selalu mau di, men, didengarkan. Jadi yang pertama, mendengar. Jadi selama dia ngomong, lo jangan kayak apa ya selah, atau jangan kayak di cut, cut terus mendengar. Yang kedua, kayak menerima kayak iya sih, emang benar sih gitu lo terima dulu, karena orang tuh seneng diterima kalau dia dari cihat, misalkan ya gue bener, -bener suami nyokap gue gara-gara gini lo sih, lo tuh harusnya gak gini, udah dia udah langsung defensif tuh, langsung kayak merasa gak nyaman tapi iya sih, wajar sih lo marah itu yang kedua, lo nerima dulu kayak lo bukan setuju, tapi kayak nerima kayak iya sih, jadi dia kayak ngerasa, gue diterima nih gue gue diafirmasi, kayak gue dikonfirmasi nah yang ketiga, bareng, baru menasihati Oh. Jadi bukan mengajar, tapi menasehati dan menasehatinya ini yang mau yang mungkin bisa jadi uh, apa ya jadi Buat. jadi alat untuk membawa dia kepada Tuhan. Oh, menasehatinya itu iya. bukan bukan kamu harus gini-gini bukan bukan apa yang harus dia benerin, tapi eh thank you ada cerita ke gue, tapi tau gak sih sebenarnya yang paling bisa ngasih jawaban ke tuh Tuhan. Jadi lo bawa dia ke Tuhan coba deh, lo doa ke Tuhan. Nah jadi gue selalu di dalam um, di dalam leadership kepemimpinan gue atau di di dalam uh, mentorship gue, di saat gue mentorin orang, kalau dia curhat, misalkan curhatin soal cowok ya, eh, kebanyakan kalau gue kan mentorinnya cewek-cewek kan, karena gue punya prinsip, kalau cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu. Hmm. Nah, kebanyakan tuh, kalau cewek curhatnya kan soal uh, hubungan ya, gue selalu nasihatin mereka gini, pertama, uh, ada hal-hal yang umum, yang prinsipal, yang udah gak bisa digagung sih, misalkan kayak, oh pasangan harus si Iman, itu udah gak bisa gugat Terus ada gitu kayak pasangan yang bertanggung jawab, pasangan yang menghormati kita itu udah gak bisa digugat. Nah, tapi ada hal-hal yang misalkan, dia anak Tuhan nih, Kak, tapi gak disetujuin sama orang tua saya, Pak. Cuman karena rasnya berbeda. Nah, hmm. itu kan suka ada dilema, kan? Gimana nih hormatin, Tuhan, atau, eh, hormatin orang tua? Atau gimana? Karena di satu sisi nih orang gak salah, kecuali orang tua gak setuju karena dia beda agama. Nih orang udah seiman, anak Tuhan, anak baik, gitu. Jadi beda-beda sopan, tapi beda-beda ras. Apakah kita langsung ngelawan? orang tua, nah itu hal-hal kayak gitu kan harus doain. gue nggak bisa kasih jawaban, karena kasus yang sama bisa uh, treatmentnya beda, ngerti nggak sih, ada misalkan 5 orang kasusnya sama, pacaran dengan orangnya siman, tapi beda rasna, tapi belum tentu jawabannya itu sama, karena buat God nggak ada kayak satu tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4 hmm. kayak beda-beda gitu, ada yang mungkin uh, di satu kasus, oh ya dia harus berani melangkah, walaupun orang tuanya nggak setuju gitu, tapi di satu kasus ya lo harus kayak lepasin pasangan lo jadi intinya kayak kasus yang sama bisa bisa cara handle nya beda beda nah itu selalu kalau kayak gitu gue kasih jawabannya lo tanya Tuhan gitu karena gue yakin pasti Tuhan akan kasih 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 jawaban dan Tuhan akan kasih damai sejahtera sih lo bisa bedain damai sejahtera yang lo buat buat sama damai sejahtera yang memang dari Tuhan gitu Kayak hey, misalkan soal apa lagi ya tadi soal hubungan sekarang soal panggilan gitu dia merasa terpanggil untuk sekolah teologi ya tapi papa mamanya nggak setuju gitu ada orang sekolah kitab nah ada orang yang yang ternyata tuhan maunya ya udah lo sekolah bisnis dulu nggak apa-apa ikut orang tua lo ada yang juga nggak apa-apa deh lo orang tua lo gak setuju tapi lo ikut saja jadi intinya kayak hal-hal kayak gitu kan itu nggak bisa gue kasih jawaban kan itu lo harus tanya Tuhan lah itu selalu gue bilang ke mereka doa mungkin pesannya kayak standar banget sih doa gitu tapi Again, kita harus sebalikin orang itu ke Tuhan. Gitu. Jangan kita menuhankan diri kita sendiri. Nanti kayak, oh ya lo kalau ada masalah kemima aja. Dia akan bisa jawabkan. Jangan, gue mau. Goal gue goal gue adalah di saat orang ada masalah, dia langsung refleksnya datang ke Tuhan. gitu Jadi gue gue cuma sebagai pengarah aja. misalnya kayak, kalau di jalan gue kayak kayak sign-nya doang. Tapi jalan-tolnya tuh Tuhan gue bukan jalan-tol. Gue cuma papan sign doang. Gitu. Jadi itu sih yang paling penting, jadi 3M mendengar, menerima, dan menasihati, jadi kayak contohnya misalkan tadi orang curhat soal, mau kuliah teologi ya, ini orang tua gue setuju iya sih, sedih sih pasti kalau orang gak setuju jadi lo iain dulu, karena orang seneng tuh kalau dia iain terus barus lah itu, tapi wajar sih kalau orang tua gak setuju, pasti kan dia mau yang terbaik mungkin dia mikirnya kalau lo teologi lo enggak ada masukan jadi kayak nasihatin pelan-pelan, terus tinggal lo doain jadi intinya kayak, itu penting banget sih, karena menurut gue kekurangan, sorry to say ya kekurangan Uh, pemimpin yang udah lebih berumur lebih tua-tua adalah mereka nggak mendengar. Kadang-kadang orang belum selesai cerita, misalkan anak muda cerita nih, baru setengah cerita jalan cerita ceritanya baru kayak, misalkan ada tiga paragraf, baru paragraf pertama udah dinasehatin gitu. Harusnya selesai dulu ceritanya. Terus diiain. Kadang-kadang mereka dengerin tapi habis mendengar langsung dinasehatin nggak harus menerima dulu karena setiap manusia tuh butuh acceptance gitu. Dan ini gue juga belajar karena. Gue, gue pun suka hal yang sama di saat gue lagi cerita ke orang gue gak pengen abis gue cerita tuh orang langsung nasehatin gue pengennya orang kayak, iya sih bener sih ya gue sih sama lo, jadi kayak oh yes dia on my side seolah-olah gitu baru setelah itu nasehatin dan saat lo ngelakuin itu di saat lo menerima dulu baru nasehatin jadinya nasihat lo diterima, tapi kalo lo gak menerima nasihat lo jadi kayak membal gitu, kayak bola tenis gak masuk, tapi kalo launderi dia dulu, di salah nasihatin dia itu kayak istilahnya kayak bowling, kayak boleh kayak strike, kayak langsung hancur hatinya, langsung nerima semua itu gitu.
1: Tapi, Seru
0: ya, karena gue juga suka psikologi loh, das, gue oh. suka banget mentoring orang. Sebenarnya itu gift gue sih, salah satu gift gue. Kenapa kayak gini ngobrol bisa lama? Gift gue tuh lebih one on one. Gue nggak, biasanya gue juga suka preaching, tapi kalau misalkan ngobrol kayak one on one gini, gue bisa lebih lama dibanding kayak acara kumpul-kumpul arisan ibu-ibu, gue <guluh> nggak fokus kalau kayak gitu orang ngajak gue ngomong makanya kalau nyakap gue lagi kumpul-kumpul hmm. ya gue senang sih nemenin dia, cuma gue kalau misalkan ayo melayani anaknya tante ini tapi di dalam keadaan yang rame gitu gue nggak bisa fokus, mendingan kalau emang dia mau dilayani ya udah ya kita ngopi bareng misalkan anaknya tante siapa gitu berdua, hmm. karena kalau di acara kayak rame-rame gitu gue orangnya gue nggak bisa kayak fokus gitu, jadi itu salah satu gift gue gue suka suka mentoring. Oh.
1: Karena memang kalau gue lagi sama dia di acara-acara petuan atau pelayanan gitu, kadang jarang sih ngobrol-ngobrol yang serius gini ya. Kadang ngelawak-ngelawak yeah. ngelawak aja ya. <laughs> Ampe beli-beli ya. -beli
0: juga suka bercanda ya, teman-teman. Dia itu ibu-ibu gaul ya. Ada Walaupun doang. sudah 63, tapi bercandaannya kayak anak umur 20-an.
1: Ya. Tuan bercanda gue dong. <laughs> 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 Berarti yang... <tuh>. Yang gue dapet nih, kalau orang curhat nih bukan berarti bukan 3 M doang, mim. Yang gue dapet, dapet dari lo yang terakhir doa dong.
0: Iya benar. Ya, itu
1: habis menasehati mendoakan, ya pasti. Hmm. Itu wajib ya, itu wajib ya doa ya. Karena tadi wajib lo bilang kadang kita pun kita sudah mendengarkan dia, kita sudah menerima dia hmm. kan jawaban itu pun belum tentu ada. Tapi istilahnya doa itu harus tetap ya, walaupun jawaban itu tidak ada ya.
0: Ya, dan um, ini, ini salah satu kebiasaan orang Indonesia ya Lo pernah gak sih kayak orang minta doa itu lo eh, oke okay, nanti gue doain Tapi lo gak doain <laughs>
1: it, Itu bukannya basa-basi ya namanya
0: <laughs> Nah itu dia Maksud gue sekarang gue punya kebiasaan baru Gue dan kakak gue Siap ada orang bilang, ya doainnya ya besok aku hujan Kita langsung ya eh, supaya gak lupa Oke okay, kita doain ya gitu Langsung doain saat itu juga gitu Atau nggak? kalau misalkan gak usah di depan orang ya Saat saat kita ingat kita langsung doain, gitu. Jadi, kita gak cuma bahasa basi, karena um, bukan berarti kalau kita lupa doa, Tuhan gak denger, gitu. Tapi kan kita harus punya integritas. Kalau kita bilang iya, ya harus dilakuin dong, gitu. Jadi, itu lebih ke integritas, sih. Dan gue belajar itu dari kakak boy juga. Jadi, setiap, bahkan kalau ditelepon, misalkan orang telepon, eh, kak doain aku dong, gini, gini, gini. Uh, abis dia mati teleponnya, langsung dia doain. Jadi, kayak kita benar-benar say what we mean, and mean what we say, gitu.
1: Wah gila lo, kayaknya bener-bener punya hati penginjil ya. Bahkan orang yang gak lo kenal oh, aja,
0: langsung ada kayak cahaya di sini gitu ya.
1: Gak, gak. Itu, itu berlebihan. Cahayanya di sini, di sini. <tuh>
0: <tuh> <tuh> Tapi jujur
1: oh. itu sih.
0: Apa? Ya, maksudnya itu, itu jadi doa gue juga. Maksudnya kayak gue tuh yang tadi gue bilang gue punya hati misiornatik dan mentoring. Hmm. Gue yakin banget. maksud gue gue gak mau terlalu uh, apa namanya. Uh, kayak nyebar-nyebarkan ini Tapi gue kayak karena ini pas banget tuh Lagi bring up this topic Kayak in the future Lo bisa doain juga ini Jangan cuma basa-basi
1: doain sekarang juga Sekarang kita <laughs> berdoa sekarang <laughs> okay,
0: In the future I do I do see myself gitu lo Kayak gue lagi berdoa ke Tuhan gitu kayak Kayak um, Walaupun sekarang gue masih, ya, masih aktif Di music channel Nonton dong lo kalau pakai Di channel 111 Hari apa? Jam berapa? tiap hari jam 7 malam sama jam setengah sembilan nih sekarang lagi tayang nih pas kita ngobrol, nongkapnya lagi nonton tuh di kamar.
1: Di ini ada tayang ulangnya di YouTube gitu?
0: Nah itu kan uh, acara musik kan nggak bisa dimasukin ke YouTube karena kena copyright. Oh, iya, karena iya, kan iya.
1: Iya. boleh Jadi, boleh. Entar, kalau ntar gue tonton dan ini bukan basa basi.
0: <laughs> Awas ya, buka aja, insta follow aja Instagramnya @mnc.music_tv. But okay. anyway, gue emang sekarang masih di situ kan, cuman. In the long run, gitu. Untuk jangka panjang, gue lagi berdoa ke Tuhan si Tuhan, aku pengen sekolah misi deh, gitu. Tapi sekolahnya di luar, gitu. Karena dari dulu tuh gue pengen banget sekolah di luar, cuma karena gue anak paling kecil. Jadi kayak nyokap tuh very protective, kan. Lo juga anak paling kecil, kan. Dan sekolah di luar kan gak, gak murah, ya. masih ada biayanya. Dan hmm. dengan nyokap gue yang sekarang ini single parent, plus menggembalakan sebuah gereja, di mana kebayangan orang gereja kita juga masih yang mendengar ke bawah, di mana kita... Ya, kita harus justru memberikan ekstra, gitu. Jadi, kayak untuk sekolah di luar, tuh, gue nggak bisa membebani nyokap gue lagi kalau emang mau sekolah di luar, ya, gue harus nabung gitu. Dan gue pengen sih, gue kayak bilang lagi doa ke Tuhan, pengen sekolah misi. Kenapa sih pengen di luar gitu? Kenapa nggak di sini? Karena gue pengen punya journey pribadi sama Tuhan. Kayak kalau di sini gue masih kayak bisa mengandalkan keluarga gue gitu. Tapi gue pengen kayak ngalamin. Lucu ya orang kan nggak mau susah. Tapi gue juga pengen ngalamin kayak. Tahu gak sih kalau di luar sendiri terus nggak ada duit terus kayak mengandalkan Tuhan aja kayak gitu. loh, gue pengen kayak ngalamin masa itu. Mandiri. Dan uh,
1: mandiri. mandiri mungkin. Iya
0: iya sih. Hmm. Karena gue misal gue uh, dari kecil sampai sekarang kayak deket banget sama keluarga gue dan gue hampir nggak pernah tinggal sendiri kan kayak almost all my life gue selalu sama orang tua gue gitu kakak gue yang pertama kakandi pernah waktu itu cuma beberapa bulan di Australia abang gue yang kedua pernah sekolah misi di New Zealand terus kakak gue yang ketiga sih pernah sekolah di Singapura bahkan dia bu bukan cuma di Singapura tapi dia sempat tinggal lama di Bali jauh dari keluarga dan gue ngerasa kayak mereka semua udah punya personal journey di mana kayak it's just me and God gitu cuma gue gue belum ada gitu, dan gue pengen banget sih ya di Juni bukan berarti harus oh kalau mau ada personal relationship harus di luar, enggak cuma itu kerinduan gue aja, kan orang-orang orang boleh punya kerinduan yang berbeda-beda kan ada orang kerinduannya sekolah teologi ada kerinduannya ke Israel atau apa, gue kerinduannya gue pengen sekolah misi, jadi bukan teologi ya kalau teologi kan berarti STH, ini sekolah misi jadi enggak, yang gak ada title cuman kayak tiga bulan di training, tiga bulan dikirim kirim-kirim kemana-mana gitu-gitu pengen sih, ya kalau enggak next year 2 tahun lagi sih, doain aja
1: Dua tahun lagi Oke iya. oke Ini planning yang bagus jadi harus kita doain Ini yang nonton nih, tolong jangan basa-basi ya
0: Ada Toh. gak sih yang nonton? Gak ada Mim <laughs> Ini sebenernya sebenarnya cuma untuk ini aja ya Apa namanya, ini uh, uh, modus operandi sebenarnya ini untuk youtube biar ngobrol aja gitu Jadi sebenernya gak di upload ke youtube <laughs> Parah nih kalau sama kayak gitu ini gue upload Ini upload kan? kan? Ini bakal ditonton, kan? Temen-temen share, like, and subscribe, ya.
1: Ini gue mau masukin ke ibadah streaming tanggal 25.
0: <gat> oh, ya ampun. Serius. ini ya, Tante Om.
1: <tuk> enggak lah, enggak lah. Gila, Jadi, kan? enggak. enggak lah, enggak lah. Ya, ini
0: tanya kalau misalkan apa? ibadah umum, dari tadi kita biasanya nyeleneh gitu, kayaknya gak sopan banget. Maaf loh, Tante Om. Kirain, ini untuk YouTube. <tuk>
1: Aduh, Lo masukin
0: Instagram juga dong. Sekarang kan orang-orang juga kebayakan nontonnya di Instagram.
1: Oh iya, iya, uh, jadi gue nanti uh, masukin YouTube-nya, tapi potongan klipnya yang... Uh, oh, ya, iya. buat ini nanti gue masukin Instagram. Udah ada gak sih pasti sulurnya. gue tamu pertama coba gue lihat. Enggak, enggak, udah berapa ya? Udah dua, <laughs> oke oh, iya iya
0: lihat.
1: lu tamu pertama yang paling seru lah. Sorry ya, tamu pertama. <laughs> sorry tamu-tamu lain kurang, sorry tamu-tamu lain kurang, sorry.
0: Jadi harus ada traktiran nih, Enggak ada yang canda gue, Gak lah gue, ini gak mengharapkan traktiran. Cukup doain gue sekolah di luar, udah itu aja gue udah senang.
1: Bukannya apa mim, yang lain juga minta traktir masalahnya.
0: Karena <laughs> gue gak butuh traktiran, yang penting doa. Doa melebihi traktiran. Traktiran itu adalah makanan jasmani, tapi doa tuh. Kekal sama hal itu
1: ya. Gila, gue salut loh, sebenarnya lo bisa ngomong yang kayak gini-gini tuh, di usia lo yang kayak uh, masih muda sama uh, di karir lo yang mungkin masih bertumbuh banget tuh, menurut gue uh, orang muda tuh masih gambling lah masalah rohani, tapi lo udah yakin banget. Itu bisa jadi contoh juga buat yang nonton, anak muda pun boleh bersuara tentang kerohanian, bukan cuma orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman gitu orang-orang dewasa hmm. anak muda juga justru anak muda yang membangun rohani mulai dari sekarang.
0: Elo eh, udah bagus soalnya tadi awal-awalnya ujung-ujungnya lawak ya, jadinya nggak. Udah tadi udah bagus sudah mau air mata gue, jadi nggak jadi nggak toh nyeri mata. Nah tapi serius deh, gue gini um, apa ya? Gue nggak perfect, gue jauh dari sempurna. Tapi kalau gue aja bisa punya hubungan sama Tuhan, gue yakin pasti Tuhan juga mau punya hubungan sama lo gitu. Karena Tuhan tuh nggak milih-milih kayak, oh saya hanya mau bicara sama anak-anak saya yang suci yang nggak pernah berdosa, enggak. Kayak gue tuh banyak salahnya, tapi Tuhan pakai gue. Jadi lo pun bisa dipakai Tuhan. So intinya yang penting low willing, lo bersedia untuk dipakai Tuhan gitu.
1: Aduh, sebenarnya masih banyak nih, mem. Lo tau lah kalau gue ada bridging begini, istilahnya mau kemana nih? Karena udah satu setengah jamin ya tau udah mau
0: closing kita
1: udah satu setengah jam jadi yang lain juga tuh tamu-tamu uh, yang gak penting lain tuh yang gue wawancara <laughs> <Nga laughs> itu udah kalau dia nonton gak ini gimana penting maaf, ya? penting, penting, penting. gak gue bercanda kalian tau lah gue humoris walaupun gak lucu iya yeah. maaf <laughs> tapi maksud oh. gue batasin satu setengah jam biar mereka nonton nontonnya pun gak enggak kepanjangan jadi mereka dapat maknanya. Nah, kalau misalnya next gua ajak lagi, mau meme, nggak apa-apa. Nih gue tembak nih, biar orang-orang pada lihat. Boleh dong, bahkan menurut gue next lo buat
0: Instagram live aja lebih seru. Jadi orang bisa langsung komen. Kalau ini kan orang komennya nanti kan, pas udah
1: tayang. Kalau misalnya
0: Instagram kan siapa tau, sambil kita lagi ngobrol ada yang mau
1: nanya atau apa, kita bisa langsung jawab. Oh, lo nggak apa-apa nih. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba, lo... Uh, Gak si apa-apa banget. Gue beberapa kali buat Instagram live kok. Kalau lo mau lihat, ada di um, IGTV TV gue jadi apa-apa okay. banget. Alright, alright, nanti kita bikin ya. Nanti kita rencanain. Nah, terakhir, mim, gue masih banyak sih. Gue masih belum tahu lo masa kecil gimana ya, rohani masih belum yeah, Iya, panjang ya. Nanti ya, nanti next lagi ya. Uh, next time, next time. Lo punya ayat emas gak? Ada sih, apa? Ini
0: semua orang pasti udah pasti tahu sih. Dari Filipi pasal tiga belas, I can do all things through Christ who strengthens me. Aku bisa melakukan segala perkara dalam Tuhan memberi kekuatan. Nah, banyak orang, ceh, nanti panjang lagi deh. Gak ngaruh, gue singkatin. Banyak orang. Gak, gak eh, eh tolong
1: orang. Panjang nggak apa-apa, please, please. Jangan, <laughs> jangan, jangan. Gak. Soalnya gak, ini udah betul, pertanya gak, pertanyaan terakhir, jadi santai aja nggak apa-apa. Santai, santai. Oke, okay, oke. Okay. Kenapa gue suka ayat ini gitu? Di saat gue bilang I can do all things through
0: Christ, banyak orang yang uh, ngertinya. Oh, saya bisa makan segala perkara tuh maksudnya Saya bisa meraih mimpi setinggi mungkin Saya bisa meraih cita-cita setinggi mungkin Apapun yang saya mau tuh bisa saya dapetin Bersama Kristus Yes, itu benar juga Cuma kalau lo baca konteks sebelum sebelumnya Paulus kan lagi ngomong, dia, dia lagi di penjara kan Nah, terus uh, aduh, apa -apa. Dia lagi di penjara, terus dia Uh, ngomong, I can do all things through Christ, maksudnya ini segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, memberi kekuatan, maksudnya apapun masalah kita, di dalam situasi apapun kita, lagi ada duit kek, gak ada duit, lagi sedih kek, lagi seneng, lagi ada kerjaan, gak ada kerjaan, semua bisa kita tanggung di dalam Kristus. Jadi itu anak muda suka ngutip ayat ini untuk mencapai mimpi kan, ah saya pengen sekolah di sini deh, oh ya kamu pasti bisa kan segala perkara dapat kamu tanggung dalam Kristus. Padahal sebenarnya segala perkara dapat ku dalam Kristus juga ngomongnya soal, kita bisa menanggung masa-masa sulit gitu, misalkan, dulu saya nggak bisa mengampuni orang tua saya, kamu bisa melakukan segala perkara di dalam Kristus. You can do all things, including forgiving your parents. Atau nggak, aduh misalkan, saya nggak bisa lupain masa lalu saya. You can do all things through Christ. Jadi you can do all things through Christ itu bukan soal mimpi dan cita-cita aja, tapi lo bisa ngelakuin apapun itu mengampuni temen lo, mengampuni orang tua lo, melupakan masa lalu bersama Kristus. Makanya gue suka banget eh itu gitu loh.
1: Oke, okay, alright, berarti perkara yes. itu eh, bukan tentang habukan sampai terharu nih mau nangis kenapa lu kelilipan gak usah lembai gak oke banyak banyak yang bisa kita uh, ambil pelajaran dari pelayanannya Ema banyak dari uh, yes. uh, apa sharingnya Ema hari ini dan mungkin menurut gue lagu-lagu yang juga mungkin bisa juga uh, kita dengerin dan juga karya-karya yang selanjutnya karena dia pun mempunyai suatu planning yang menurut gue bagus yaitu menjadi uh, misioneris. Yeah, yeah, doain ya, ya teman-teman. Amin, amin, amin. amin Kapan kawin? kapan kawin
0: Lah, apa hubungannya <laughs> coba misioneris sama kapan kawin? Aduh, Bapak ya sama aja kayak orang Indonesia yang lain. Kenal, siapa tau gue ketemunya pas gue lagi sekolah
1: misi. Kita gak tau kan? Amin. Amin, amin. Kita, doain yang, kita doain yang terbaik buat Yemi. Yeah, gue, gue, gue nunggu lo dulu lah. Gue gak mau ngedahuluin yang lebih tua. Jadi Yemima ya ini umur sembilan belas, gue dua Oke kita thank you ya. banget Yemima ya untuk uh, waktunya. Semoga uh, keluarga bisa diberkati juga sama uh, semua yang ya. semua yang dikerjakan. God bless ya. thank you, thank you.
0: God bless sudah sukses ya YouTube channelnya. Subscribe ya teman-teman. Itu, itu. <laughs> Nanti gue promoin juga deh. Ya, yang penting kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ah. Amin ya. Ah. <laughs> kan gak penting likes atau follower yang... karena lo kalau di surga Tuhan gak nanya berapa follower lo, berapa likes lo, Tuhan tanya berapa jiwa
1: yang sudah kau bawa ke pada Tuhan. Tapi kan teman nanya, lo follower berapa? Oh. <laughs> Tapi kan teman nanya, malu malu. Kau kan nggak
0: hidup untuk teman dasar. Yaudah deh, kita hari ini nggak selesai-selesai. Thank you temen -temen okay, ya teman-teman udah
1: nonton. Thank you God bless ya mimin ya. Sampai jumpa, bye bye. Bye bye, bye bye.